0: Dragi români, astăzi am să vă vorbesc despre extremism. Știți foarte bine că astăzi cine stăpânește vocabularul în același timp ne stăpânește gândirea. De ce? Pentru că cuvintele sunt niște vectori care ne prefigurează felul în care gândim. Cuvintele sunt auspiciile gândurilor noastre și dacă acele cuvinte nu vin de la noi, cine sunt date din afară parazitându-ne minte, atunci mintea noastră nu se mai desfășoară liberă așa cum s-ar cuveni. Ce înseamnă asta? Că nu avem voie, dacă vrem să fim liberi, nu avem voie să gândim în categoriile adversarului. Nu trăiți cu iluzia că într-o democrație nu avem dușmani și nu avem adversari. Aceasta este iluzia vicleană pe care ei vor să ne o însămânțeze, să ne o inoculeze în minte, spunându-ne că democrația e un soi de concordie colectivă în care toți ne îmbrățișăm, o concordie... Grație că nu mai există sentimente negative, nu mai există ranchiuni, resentimente sau uri și atunci implicit nu mai există dușmănii. Cu totul fals, de fapt democrația este o altă formă de război civil, dar este un război civil în care armele și brutalitatea sunt înlocuite de viclinie unor argumente foarte subtile și de obicei foarte sofistice. Vă spuneam, astăzi am să vă vorbesc despre extremism, Extremismul este unul din acele cuvinte al căror sens ne parazitează mintea, ne blochează, ne intimidează până într-acolo încât ajungem să trăim cu dorința de a nu fi extremiști. Știți bine că extremismul are mai întotdeauna o nuanță peorativă. Când vorbim de extremism, el musai trebuie să fie dăunător, trebuie să fie malefic. Haideți să vedem de unde vine acest cuvânt, să facem o mică incursiune în trecut în etimologia lui și apoi să ne întoarcem la zilele noastre ca să vedem cum un cuvânt atât de bogat în sensuri, atât de polisemantic a ajuns să fie schimonosit în asemenea hal, încât astăzi, din punct de vedere ideologic, el a fost îngustat la tiparul unui stigmat. Când cineva este categorisit drept extremist, implicit, el este scos în afara societății, este privit cu suspiciune și este considerat o ființă stigmatizată pe care mai devreme sau mai târziu trebuie să o elimini. Etimologic, extremismul vine de la o particulă din latină, folosită foarte des în compunerea unor locuțiuni verbale și anume extra. Extra înseamnă în afară de. El poate fi folosit ca adverb de loc sau ca adjectiv. Fiind ajectiv, el are mai multe grade de comparație. Gradul superior de comparație al lui extra este extrarius, care înseamnă mai în afară decât în afară. Iar superlativul absolut este extremus. Extremus înseamnă cel mai în afară față de un reper. Când ceva este cel mai în afară, înseamnă că este o extremitate. Este un foarte firesc anatomii pe care o folosim în limba română, extremitățile corpului uman. Mâinile noastre, degetele sunt extremități, există și o boală de medicină numită acromegalie, în care extremitățile sunt foarte alungite, sunt mărite într-un mod patologic, morbid. Astăzi, întorcându-mă la ideologie, cei care vor să ne inoculeze termenul de extremism ca fiind ceva negativ, îl folosesc în sensul de acromegalie a spiritului malefic din punct de vedere ideologic. Așadar, extremos în latină însemnând cel mai în afară de, are sensul de limită dincolo de care nu se mai poate trece, are sensul de liman, cum se spunea odată în limba română, are sensul de margine. Venind spre ideologie, nu uitați că noi trăim într-o lume care este în mod fatal și în mod fericit dicotomică, noi suntem împărțiți în două laturi, în funcție de un ax de simetrie, gândiți-vă la trupul vostru, trupul vostru anatomic are un ax de simetrie care pleacă din crește și ajunge până jos în pubis, până în sinfiza pubiană și în funcție de acest ax de simetrie există o parte în stânga și o parte în dreapta, majoritatea organelor noastre sunt pereche și sunt simetrice, dar nu toate și întotdeauna avem o stânga și o dreapta în funcție de acest act de simetrie. Dacă această imagine o aplicăm asupra spectrului politic, ne dăm seama că întotdeauna în spectrul politic există un mijloc, un centru și, într-o parte și într-alta, există o aripă dreaptă și o aripă stângă. Iată cum structura anatomică a trupului uman se poate extinde asupra spectrului politic, asupra ieșirului politic dintr-o societate. Mijlocul, centrul întotdeauna este considerat ca fiind moderat. El are măsură și el de obicei este îmbrățișat de majoritatea oamenilor. Statistic vorbind, îl reprezintă eșantionul reprezentativ. Acolo se găsesc cam toate gândurile și opiniile oamenilor în măsura în care sunt moderați. Deci, moderația ar fi opusul excesului sau, cum era în greacă, opusul hubrisului. Hubrisul însemna trufia fără măsură, apostazia în fața zeilor. Ei, în cazul de față, apostazia ar consta într-o abatere de la centrul de la aceste șantioni reprezentativ. Aceste șantioni reprezentative sunt alcătuit din opiniile curente pe care oamenii le împărtășesc de-a lungul vieții. Aceste opinii nu sunt niciodată rodul minților, ar gândirii lor, ci sunt rezultatul unor focare mediatice, care prin repetiție reușesc să împlânte în mintea oamenilor niște idei și în același timp niște cuvinte, precum cuvântul de astăzi și anume extremism. Acest eșantion reprezentativ, alcătuind centrul mentalității unei comunități, este canonul, este tiparul împărtășit de toți. În clipa în care încep să te abați, într-o parte sau în alta, în stânga sau în dreapta, față de acest canon dominant, față de această opinie care este întotdeauna împlântată, impusă de mass media și de politicieni, când te abați, săvârșești ce se numește delictul de opinie și în felul acesta încep să fii într-o măsură mai mare sau mai mică extremist. A fi extremist înseamnă să te abați de la canon și să te îndepărtezi de, de el pentru că împărtășești Alte uh, idei. Uh, vă dădeam exemplu cu hubrisul grec, adică acea exagerare trufașă prin care mă lepă de opiniile semelor mei și încep să gândesc altfel, mergând până acolo încât să vârșesc o uh, lez față de, uh, de zei. Opusul hubrisului este ceea ce greci numeau au sofrosiune, care înseamnă buna chipzuință sau buna măsură. Opusul bunei chipzuințe este nesăbuința sau nechipzuința. Ei, implicit, un om care se abate de la canon, de la opinia dominantă dintr-o societate și începe să gândească altfel, săvârșește delictul de opinie și, automat, nu mai are măsură și începe, într-o măsură, sau, într-o măsură mai mică sau mai mare, să fie extremist. Iată de unde a început formarea, creșterea. Desghiocarea acestui sens malefic al cuvântului extremist. Și cu toate acestea, cuvântul extremist, alături de familia de cuvinte, are deseori un sens benefic pe care, din păcate, schimunosirea ideologică l-a îngropat undeva în un uitare. Să vă dau exemple de sensuri binefăcătoare legate de familia de cuvinte a lui extrem, extremitate sau extremism. De pildă, despre o femeie când spun că este extrem de frumoasă, înseamnă că ea depășește cu mult canonul obișnuit al frumuseții consacrate în acea epocă, rupe tiparul și este atât de frumoasă încât ea este întruchiparea extremismului estetic. Încă o dată, repet, când o femeie este extrem de frumoasă, este întruchiparea extremismului de tip estetic. Extremismul acesta fără doar și poate, este unul binefăcător pentru că mută ștacheta în privința criteriilor frumuseții feminine. Gândiți-vă la un geniu, un geniu prin natura lui colosală care rupe tiparul și canonul epocii, în mod implicit este un extremist, el este într extremismului de tip inteligent. Gândiți-vă la un monah, un monah cu vocație de sihastru care trăiește primea vieții ascetice la limită și care tinde spre sfințenie. ei, un asemenea monah, în mod implicit este într-o chipare a extremismului de tip ascetic. Pot să spui despre el că este malefic, că este dăunător? Gândiți-vă la un erou, gândiți-vă la un partizan dispus să moară luptând pentru cauza lui. El, tocmai pentru că rupe tiparul lașității și prudenței semnelor din jurul lui, este întruchiparea extremismului de tip luptător. Toate aceste exemple sunt exemple de extremism de tip binefăcător și benefic. De ce? Pentru că mută tiparul, mută eșalonul și mută criteriul de, de evaluare a forței umane, indiferent că este una morală estetică, eroică, martirică, dacă vreți. Amintiți-vă de Iustin Martirul și lozoful. Un filozof din secolul II, care a fost martirizat pentru că. adică a fost aruncat în groapa de lei de către împăratul roman de atunci pentru că se convertise la În Ultimele lui cuvinte au fost către împărat, spunându-i: Chiar dacă mă omori, nu poți să-mi faci nimic. Gândiți-vă, chiar dacă mă omori, nu poți să-mi faci nimic. De ce? Pentru că el credea în nemurirea sufletului. Ei, Iustin, martirul și lozoful, rupând canonul, adică acel acea opinie dominantă potrivit căreia odată mort, mort rămâi, este o întruchipare a extremismului de tip martiric. Iată exemple în care extremismul și oamenii care sunt extrem de înzestrați într-o anumită privință, nu numai că nu pot fi stigmatizați, dar din potrivă ei sunt cei grație cărora omenirea a mers înainte. Spune a mers înainte și nu a progresat, pentru că știți prea bine, Progresul atunci când este presimbat într-un fetiș, devine ceva malefic, de unde și vorba celebră, drumul cel mai scurs spre dezastru este progresul. V-am dat până acum exemple de ce înseamnă a fi extremism în, în sens bun. Geniu, femeia frumoasă, monahul, eroul, martirul. Și acum mă întorc la eșicherul ideologic pentru că acolo trebuie să ne întoarcem spunându-vă că toate sensurile de până acum pe care vi le-am dat sens nobil al extremismului au fost înlăturate și astăzi când vorbim despre extremism, nu avem în minte de că sensul acesta îngust, obtuz, schimonosit, unul ideologic care obligatoriu trebuie să fie malefic. Și atunci te întrebi, cine Dumnezeu a hotărât ca extremismul trebuie musai să fie malefic și dăunător? Cine dă verdict? Unde este acea autoritate a cărei sentință nu poate fi tăgăduită de nimeni? Răspunsul este întotdeauna într-o epocă va exista o pătură dominantă, pătră aceea dominată de obicei are în mână finanțele, implicite are pe politicieni, pentru că majoritatea politicienilor, fiind arghirofili, sunt ușor de corupt, implicit o mână mass media și atunci, prin aceste forțe, pot. Împlânta un anumit tipar de gândire, tipar de la care dacă te abați, imediat ești stigmatizat ca fiind deviaționist, cum se spunea odată, sau eretic. Adică te abați de la dogma cetățenită. În cazul nostru, dogma secularizată în cetățenit, este această opinie dominantă introdusă de, să spunem, plutocrații. Plutocra- plutocrația înseamnă puterea banului. Nu trăiți cu iluzia că trăim într-o democrație în care poporul are puterea. Democrația este doar un paravan în spatele căruia se ascund forțe foarte puternice și în genere oamenii pe care îi vedeți ieșind în față sunt niște păpuși, niște marionete, nu e hotărăzchi, sunt doar niște purtători de cuvânt substituibili și care sunt schimbați în clipa în care nu mai dau semnele de obediență pe care le așteaptă cei din spatele Așadar, conotația negativă a termenului de extremist este una mediatică, pur subiectivă și a se impune printr-o repetiție și prin nimic altceva, pentru că suntem ființe ciclice și supuse repetiție. Iar dacă un cuvânt oricât de găunos ar fi este repetat de zeci și de sute de ori, mintea omului fără descenământ se împlântă. Și ajunge să fie considerat uh, un cuvânt uh, cu sens adevărat, ba mai mult un cuvânt al cărui sens are acoperire în realitate. Extremismul în realitate nu există decât în măsura în care am noțiunea de extremism. Altfel, când privim în jur, putem găsi opusdele de alte adjective prin care uh, descriem, să spunem, uh, Evenimentele excesive, exacerbate, fără de măsură, dar nu trebuie neapărat cuvântul extremism. Sunt multe alte cuvinte acorrentă, peorativă, adică negativă, au fost strunjite de-a lungul timpului după același mecanism de repetiție mediatică, de pildă fundamentalism. Ce are fundamentalismul atât de negativ în el? Faptul că ai un fundament. Deci ce îi supără atât de mult pe cei care alcătuiesc astăzi spătură dominantă dacă e un fundament? Și mai ales când fundamentul acela este unul transcendent de dincolo. Îi supără foarte mult pentru că ei visează la un om fără proptea transcendentă, adică fără Dumnezeu, pe scurt un om fără rădăcini, adică fără fundament, fără realizem spiritual cu care poți face ce vrei. Vă spuneam că Paradoxul extremiștilor este că ei au împins lumea mai departe și dacă dăm deoparte, lăsăm deoparte sensul ideologic al cuvântului din păcate predominant și încetățenit în mintea noastră, vedem că toți oamenii și din comun, toți pionierii au fost, într-o măsură mai mare sau mică, au fost extremiști pentru că au mers până la extrema înzestrării lor și până la limita puterilor lor. Cine nu își depășește limitele și putințele lui, nu are cum să, să facă istorie și să împingă lucrurile pe un făgaș până atunci nebănuit. A fi extremist înseamnă a fi din calea afară de bine zestrat sau de rău zestrat. A fi extremist înseamnă să ai ceva cu asupra de măsură. A fi extremist înseamnă să depășești măsura. Deseori măsura aceasta poate avea o răburire benefică. Singurul loc unde extremismul este folosit mereu în sens peorativ, dăunător, sugerându-ți tot timpul că orice face în viață trebuie să ai grijă să nu fie extremist pentru că altfel vei fi eliminat preventiv, singurul loc este ideologia. Ideologia este locul unde... Cele mai nobile cuvinte pot fi terfelite într-o formă cât se poate de ușoară și de lesnicioasă. Pentru că acolo intri în câmpul acesta atât de perfid și de mișcător care este câmpul puterilor omenești. Și câtă vreme deasupra acestui câmp omenesc nu ai în minte un alt sceptru și anume sceptrul elementului divin, atâta vreme poți cădea în extremismul malefic de tip ideologic. Când cineva îți spune, ești extremist, gândiți-vă că nu vrea altceva decât să vă intimideze. Și mă tot la spectrul politic, la eșcherul politic. Un centru dominant, moderat, unde se strâng majoritatea oamenilor și două aripi, stânga-dreapta. N-are să le definesc acum că nu are asta importanță. Ce se întâmplă astăzi? Este foarte important e că cei care în trecut erau extremiști, cum sunt de pildă socialiștii, socialiștii fiind astăzi foarte înrudiți cu liberalii, chiar dacă fățiși nu declară acest lucru, ei, foștri extremiști, sunt cei care astăzi au uzurpat centru și astăzi pozează în moderați, adică în politicieni și în gânditori de centru, fie stânga, fie dreapta, dar de obicei sunt de centru stânga. Asta este uimitor ce s-a întâmplat astăzi, că tocmai stremiști au preluat centru și în schimb pe cei care împărtășesc, de pildă, credința în entități organice, și aici vin partidele de dreapta, ele sunt categorisite și catalogate fiind de extremă. Este ceea ce pățim noi cei de la aur când suntem mereu catalogați drept extremiști. De ce? Pentru că ne abatem de la canonul valorilor europene de astăzi. Canonul valorilor europene de astăzi este canonul neomarxist al colegiunilor politice care înseamnă educație sexuală prematură, înseamnă acest curent malefic LGBT, înseamnă tiparul lui cancel culture, de distrugere a tot ceea ce înseamnă ierarhie valorică occidentală pe motiv că este expresia supremației rasei albe creștine, și tot acest tipar neomarxist înseamnă identitatea de gen cu această balie uluitoare cum că dacă te naști cu un sex, nu e musai să și mor cu el. Adică îl poți schimba de-a lungul vieții după cum îți dictează capriciu. Astea sunt noile valori europene pe care nu avem cum să le înghițim decât dacă suntem naivi, pasivi și lași și tocmai pentru că nu putem adera, nu putem suporta acest canon malefic, noi, de pildă Aurul sau alte partide de dreapta, sunt imediat categorisite ca fiind extremiste. Extremistul astăzi este ereticul luptător care se opune distrugerii tradiției. Asta înseamnă astăzi să fii extremist. Vechi extremiști, adică extremiștii de stânga bolșevicii și comuniștii, fie au renunțat, fie au știut să-și încropească o nouă identitate, intrând în pielea socialiștilor și a liberalilor. Actualii liberali de astăzi sunt nepoții și fiii foștilor bolșevici și comuniști. Ei niciodată nu vor fi catalogați drept extremiști, pentru că liberalismul, ce poate fi mai încurajator și mai promițător în ziua de astăzi decât liberalismul, Tocmai ei liberalii sunt cei care astăzi au interferit libertatea și ne-am luat toate drepturile numele epidemiei COVID despre care n-am rost să vorbesc pentru că o știți prea bine. Potrivit acestei stigmatizări cu ajutorul cuvântului extremist, astăzi țăranii sunt extremiști pentru că nu acceptă directivele venite de la Bruxelles în privința felului în care trebuie să-și crească porcii și păsările în ograda lor. Preoții sunt extremiști pentru că nu acceptă represaliile subtile la care Biserica lui Hristos este supusă de atâtea decenii și, în general, un intelectual, dacă este conservator, reacțional, se opune, aberațiilor venite pe linia birocratiei de la Bruxelles, este imediat etichetat drept extremist. Astăzi, dacă vii și spui că gripa aviară de acum 10 ani a fost o găselniță prin care Organizația Mondială a Sănătății a vrut să distrugă depinirea de păsărea României, ești imediat categorisit drept extremist. Dacă vii și spui că pesta porcina a fost o altă diabolică invenție, aceleași organizații pentru a distruge șeptelul de animale din România, ești catalogat drept extremist. Dacă vii și spui că epidemia de COVID este ca mai uriașă de proporții planetare, urmărind colapsul economic al statelor occidentale, ești imediat categorisit drept extremist. Iată uh, avatarurile prin care a trecut uh, cuvântul uh, extremist și astăzi dacă, ești, uh, dacă ți se pune ștampila de extremist nu trebuie să tremuri, nu trebuie să-ți fie frică, din potrivă gândește-te că ai fost recunoscut drept un luptător conservator care a intuit viclinia acestei pături dominante care folosește. niște cuvinte cu încărcătură piorativă vor să te intimideze. Și atunci fiți extremiști în sensul bun, dar nu în sensul acela malefic ideologic pe care vor ei să ne bage în cap. Vă mulțumesc!